0: Comienza Ellas Juegan en la Onda. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba ellas juegan, OCR. Semana crucial para intentar desbloquear, para intentar solucionar esa huelga convocada por las futbolistas para el fin de semana del 16 y 17 de noviembre al no haber acuerdo para el convenio colectivo. Semana de reuniones de clubes, sindicatos, con el Gobierno por un lado y con la Federación por otro. Por lo pronto, primer paso que se ha dado hacia adelante, hacia la solución. mediapro y la Asociación de Clubes han anunciado que el contrato que firmaron no será un obstáculo para que los clubes que así lo quieran, que así lo deseen, puedan optar a los fondos que ofrece la federación, unos 500.000 euros para los equipos de primera Iberdrola. Además, MediaPro seguirá poniendo 1,5 millones de euros al año para retransmitir dos partidos por gol cada semana. Chapó por MediaPro, que da un paso atrás, pero que sigue apoyando al fútbol femenino como siempre ha hecho y como se vio en el pasado Mundial de Francia con una programación, una cobertura para destacar. Veremos si se puede llegar a un acuerdo, eh, si, se si se desconvoca o no esa huelga. Por lo pronto... La jornada 8 nos deja al Barça como líder en solitario de esta primera Iberdrola tras ganar 5-0 al Levante... Con un nuevo doblete de Jenny Hermoso, la pichichi de la Liga y con actuación estelar de Hansen. Segundo a un punto está el Atlético de Madrid, que tras clasificarse por primera vez en su historia para los cuartos de final de la Champions, el fin de semana ganó a la revelación de la temporada el Deportivo de La Coruña 4-1 en el mejor partido de Tony Dugan como rojiblanca. Siguen los buenos resultados para Logroño y Rayo Vallecano. El Sporting de Huelva remontó al Valencia para salir del descenso, puestos de descenso que ocupan el Club Deportivo Tacón y el Español, con tan solo un punto en estas ocho jornadas de Liga. Por cierto, desde aquí no entendemos la política del tacón. El futuro Real Madrid no vende entradas para sus partidos, no puede entrar la afición visitante. Solo se puede pasar si eres socio del Madrid o tienes una invitación. Como digo, no entendemos esta política que no deja a los aficionados algo tan básico como es entrar en un campo de fútbol. No, no nos cabe en la cabeza. Y esta semana se concentra la selección. Partido importante el día 12 en Polonia para casi, casi ya, podíamos decir, cerrar esa clasificación para la Eurocopa de 2021. De todo ello, vamos a hablar. Comenzamos. En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez. Y lo hacemos como siempre repasando los resultados y la clasificación de la primera Iberdrola tras la disputa de la octava jornada que comenzaba con ese empate a uno entre el Logroño y el Madrid Club de Fútbol Femenino. 1-2 ganaba la Real Sociedad al Sevilla, 2-1 victoria del Rayo Vallecano ante el Español, 5-0 la goleada del Barça ante el Levante, 1-0 ganaba el Granadilla al Athletic Club de Bilbao, 2-1 la remontada del Sporting de Huelva ante el Valencia, 4-1 la goleada del Atlético de Madrid ante el Deportivo de La Coruña y terminaba la jornada... Con ese empate a uno entre el Tacón y el Betis. Con estos resultados, la clasificación tras estas ocho primeras jornadas de liga está encabezada por el Barça con 22 puntos. Segundo, el Atlético de Madrid con 21. Tercero, el Deportivo de La Coruña con 19 con 14 puntos están el Logroño y el Rayo Vallecano, con 13 sexto es el Levante, con 12 séptimos el Atlético Club de Bilbao, también los mismos que tiene la Real Sociedad, no menos el Valencia con 11 puntos, décimo el Madrid Club de Fútbol Femenino con 10, décimo primero el Granadilla con 9 puntos, décimo segundo el Sevilla con 6, los mismos que tienen Betis y Sporting de Huelva. Y en esos puestos de descenso el Club Deportivo Tacón con 5 puntos y con tan solo uno el colista El Español. La actual jornada que nos ha dejado a Edu Pidal con tres aciertos en la Quiniela Iberdrola. Se puede decir que está en la media. Edu Pidal, lejos de los siete conseguidos por Andrés Aránguez, que es el top, pero también lejos de esos cero aciertos de Alberto Fernández. Esta semana no tenemos Quiniela Iberdrola. Veremos si se desbloquea el problema con las jugadoras. Se llega a un acuerdo para el convenio colectivo y podemos tener jornada ese fin de semana del 16 y 17 de noviembre. Aquí os hemos ofrecido la opinión de todas las partes, de las jugadoras con Ainead, Ainoa Tirapu, de los clubes con Iván Antoñanzas, presidente del Logroño pero no habíamos escuchado a una jugadora posicionarse en contra de la huelga que no del convenio, de la huelga al no creer que fuese el camino para, para lograr los resultados. Ella es Madi Torres, central de la Real Sociedad que hablaba así en el transistor con Aitor Gómez.
1: final, eh, cada una tenemos nuestra opinión yo soy de las que pienso que eh, hay que respetar siempre todas las opiniones porque todos de tenemos derecho a ejercer la huelga o no. Uh -huh. Entonces, bueno, desde mi parte, eh, mi, mi respeto absoluto hacia, hacia aquellas jugadoras que van a decidir hacer huelga... Y, por supuesto, admiración y respeto también hacia las que van a decidir no hacer. Yo no voy en contra de mis compañeras, ni mucho menos. Yo voy en la misma dirección de que mis compañeras eh, quiero remar en el, mismo, en el mismo sentido. Estoy a favor de, los, de que se reconozcan los mismos derechos que, que piden mis compañeras. Absolutamente a favor de todo lo que piden mis compañeras. Lo que no creo, y es lo que tú dices, que sea la huelga el mejor camino para hacerlo. Que yo, antes de que se decidiese en esa asamblea... Eh, ...de la AFE en Madrid, ¿Eh? un martes creo que fue... Sí. Eh, ...antes de que se deci decidiese hacer huelga... ...yo transmití mi postura a mis compañeras... Eh, ...les puse en situación... ...les dije que, que yo no estaba a favor de esa huelga... sí en cambio, por supuesto... ...de que se reconozcan nuestros derechos... ...yo estoy a favor de que, de que, se, de que se cree por fin... ...un convenio colectivo... ...que sería el primero en nuestro caso... Y, por supuesto, quiero lo mejor para mí, para, para mis compañeras de la Real Sociedad y para todo el gremio, ¿no? Para el fútbol femenino en general. Eh, sería de tontos querer lo contrario. Entonces, ¿que quiero mejoras para mí? Sí. ¿Que las quiero ya? Sí, las quiero. Las, las quiero porque las necesito y siento que son eh, indispensables y son unos derechos fundamentales que hasta, que hasta ahora al fútbol femenino no se les ha otorgado. Entonces, eh, bueno, lo que yo creo también y entendiendo y, y poniéndome un poquito en situación de por qué no se ha llegado a un acuerdo en 18 reuniones, creo que han sido un mes, un año y dos meses de, de reuniones entre la asociación de clubes, la, los sindicatos que, que nos representan al final, y no se ha llegado a, a un acuerdo, entonces a mí me, me da que pensar, ¿no? ¿Y por qué no se ha llegado a un acuerdo? Pues quizás los clubes dicen que no llegan a esas cantidades, y si dicen a, que no llegan a esas cantidades o a cumplir una parcialidad que nosotros exigimos, ¿por qué? Mi propuesta es ¿por qué no aceptamos eh, pues esos números que los clubes están eh, a día de hoy en la inmediatez eh, dispuestos a cumplir y a partir de ahí ya con el primer convenio colectivo eh, establecido ¿por qué no sumamos? Porque un convenio colectivo nunca puede ir hacia atrás.
0: Pues se podrá estar de acuerdo o no con lo que opina Madi Torres, pero desde luego, Madi Torre, pero se, desde luego, como digo, su opinión es tan respetable como cualquier eh, otra. Además, el fin de semana nos eh, ha dejado varios dobletes, pero creo ninguno tan importante como el que consiguió Patri y Mascaró para remontar ante el Valencia y sacar. Al Sporting de Huelva de esos puestos de descenso Así que vamos a saludarla ya más Mascaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, felicidades por el doblete Por la remontada, por la victoria Salida del de, de descenso La verdad es que la jornada de ayer fue redonda Sí, la verdad que bastante contenta Por
2: bueno por lo que tú dices, por el doblete Y sobre todo por por haber aportado en esos tres puntos eh, Para el equipo No, El equipo estuvo súper bien y, y la verdad que, que súper feliz
0: eh, se ve la semana de otra forma, ¿no? Comienza la semana de otra forma fuera del descenso y, y con una victoria después del fin de semana.
2: Sí, al final tú te despiertas hoy y, y ves que, que está fuera del descenso, que, que has conseguido esos tres puntos que, que eran súper vitales. Y bueno, eh, lo malo que, que bueno que te quedas con ganas de, de seguir y justamente esta semana hay parón, mm. pero, pero bueno tendremos que trabajar igual para, para la siguiente jornada.
0: Luego hablaremos de, del parón, veremos hasta, sí. hasta cuándo es ese parón, pero antes preguntarte cómo, cómo visteis el partido ante el Valencia, se pone por delante con ese gol de Maripaz Vilas, pero no le perdéis la cara nunca al encuentro.
2: Bueno, el equipo salió la verdad que con muchísima intensidad, eh, teníamos que mujer a los esos tres puntos, y bueno, es verdad que... que... Nos cayó un jarro de agua bien fría cuando nos metieron el gol porque no nos lo esperábamos. Estábamos, la verdad, que bastante cerca de la vía de ellas. Pero bueno, al final el equipo no bajó los brazos y, y conseguimos la victoria a raíz de eso.
0: Mm, es que el Sporting de Huelva es uno de esos equipos que jornada, jornada, partido tras partido, juega finales en esta primera Iberdrola.
2: Sí, es verdad que bueno, al final el equipo es nuevo, yo también soy nueva y mm. no estamos encontrando esa entidad que tiene el club que es un equipo correoso con mucha garra, pero bueno, creo que ayer se vio que al final, bueno, es un equipo nuevo y nos tenemos que hacer todas y al final nos tenemos que enganchar a, a bueno a lo que es el Sporting de Huelva, ¿no? Mm. Y creo que se vio un equipo con garra, y lo que te digo, y luego al final también que se jugó.
0: Que es un equipo nuevo, año tras año el Sporting de Huelva tiene que reinventarse, por así decirlo, tiene que fichar muchas jugadoras. ¿Qué tal tú estos eh, primeros meses en el equipo?
2: Bueno, la verdad que estoy súper feliz, súper contenta. Es un club súper familiar, eso hace mucho porque es muy cercano, cuida mucho a, a sus jugadoras. Y bueno, pese a ser un equipo eh, joven, porque bastante jovencito, creo que nos hemos hecho, nos hemos amoldado bastante bien y bueno, yo creo que todos estamos contentos aquí.
0: Tú que eres una jugadora ya con experiencia. En, en la primera división femenina estos últimos años tanto en el madrid como en el málaga ¿Cómo ves a, a la plantilla al equipo con, eh, con esas opciones de, de seguir un año más en, en la primera iberdrola pues bueno es verdad que
2: cuando yo llegué aquí eh, yo me bastante o sea muy buen equipo es verdad que ninguna nunca o sea ninguna del equipo es verdad que hemos sido jugadoras de equipos punteros ni nada pero al final nos nos hemos hecho nos hemos hecho unas a otras, pero bueno claro no estaban no teníamos buenos resultados y al final el equipo pues no estaba no estaba dando la talla de
0: lo que venía de lo que veníamos dando en pretemporada o de las buenas sensaciones que teníamos
2: y bueno creo que las hemos recuperado
0: eh, es que no sé si piensas que cada año esta liga es más complicada cada, cada año mantener la categoría eh, está más difícil sí ayer me preguntaban que
2: bueno me decían que nos habíamos quitado ya. Eh, equipos fuertes, pero es que al final lo que tú dices, creo que la liga eh, cada vez es más difícil y creo que, que bueno cada vez es más difícil puntuar y ya no ves a un equipo que sea bueno y un equipo que sea malo o más difícil de ganar, al contrario ya puedes ganar y puedes perder en cualquier partido, como sí. tú no vayas al 200%. Sí,
0: es, es lo que te iba a decir, porque equipos quizá que pensamos que iban a estar luchando por abajo, como Logroño y Rayo, eh, están arriba... Y quizá no esperábamos ver en la jornada 8 en descenso al tacón y al español.
2: Sí, eso es. Al final, igual que Depor, está haciendo un principio de temporada muy bueno, que, bueno, a lo mejor es difícil de mantener, pero nunca se sabe. Eh, ya siguen vivas con resolución, igual que Rayo, igual que Logroño. Y, bueno, nosotras, hablando del Sporting de Huelva, nos tenemos que centrar en, en eso. La liga está también muy compacta abajo. Creo que en cualquier momento también, eh, cualquier momento que puntúes también te puedes posicionar arriba y, y bueno pues lo no que te digo creo que todos los partidos son difíciles
0: el tacón nos está sorprendiendo que esté tan abajo a ver al final por los fichajes
2: eh, que han hecho tienen buenos fichajes pero bueno también es un equipo totalmente nuevo ya te digo cuesta mucho no es tan fácil eh, aunque haya buenas jugadoras no es tan fácil hacer un equipo de la nada y que salga todo bien pero, pero bueno a lo mejor bueno eh, a lo mejor dan una sorpresa no lo sé a nosotras por ejemplo eh, allí nos pintaron la cara mm. así, pero pero bueno luego es verdad que también nosotras eh, hicimos mal partido a ver a ver qué tal está todo muy muy ajustado la verdad
0: sí está todo muy ajustado lo que vemos es eh, sobre todo este año el Barça y también el Atlético de Madrid que ya han demostrado que, que siguen estando un par de pasos o tres por encima del resto
2: sí eso es así o sea por presupuesto ya mm. sea por 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 jugadoras que tienen de calidad al final pues bueno la Liga pues, o sea, suele llevar esos esos dos equipos, uh -huh. pero bueno, de momento vemos al Deport también, que quiere luchar, sí, bueno. que tiene ilusión y que está ahí arriba, logró igual y bueno, nunca se sabe. Es verdad que es muy difícil, por lo que tú dices, son equipos bastante poderosos, pero pero bueno, ya veremos.
0: Sí, el Deport lo hemos eh, comentado esta semana, es auténtica revelación, sorpresa, un recién ascendido, que lo está haciendo muy, muy bien el pasado fin de semana, esa primera derrota en, en la primera Iberdrola, pero ante un equipo como el Atlético de Madrid. Eh, Patri, ¿vosotros os habéis enfrentado a los dos equipos, a tanto a Atlético como a Barça? ¿Cómo, cómo los has visto? ¿Hay diferencia entre ellos? Y sobre todo, ¿qué te ha parecido Hansen de cerca? Porque a todos nos está impresionando mucho la jugadora noruega.
2: Bueno, al final yo creo que el Barça eh, parece de otro mundo, ¿no? O sea, tanto como jugador
0: por jugadoras
2: que tiene, como por por el tipo de juego que tiene. Eh, no sé, al final a mí me parece un equipazo, la verdad. Y nada, de la jugadora que me estás diciendo, eh, yo me, me he fijado desde el principio, creo que es una jugada súper desequilibrante, creo que tiene uno contra uno brutal, y bueno, eh, a destacar esa jugadora me parece, vamos... Me parece de otro, de otro
0: lado, no sé. Hablando del partido del Barça, eh, ya no sé si tanto el club o la competición recibió muchas críticas por ese partido que jugasteis en la ciudad deportiva. Eh, ¿Cómo lo vivisteis vosotras? Porque es cierto que el campo estaba en muy malas condiciones. No sé si vosotras pensabais que, que se podía o que, o que no se debía jugar. Pero no pedimos, ah, no pedimos la opinión de, de las jugadoras del Sporting de Huelva. A ver, nos, al final el Sporting tiene un convenio con el recre, uh -huh. en el cual nos dejan el colombino
2: y su ciudad deportiva. Eh, nosotras solo, hemos, solo entrenamos en la ciudad deportiva los viernes eh, y luego se juega en el colombino. Dio la casualidad que en el colombino jugó el recre y cuando juega el recre nosotros no podemos jugar, evidentemente. Entonces, claro, eh, ahí es cuando el club tiene que buscar otra alternativa y tenía la alternativa de la ciudad deportiva. Evidentemente, nosotras no queríamos jugar ahí puesto que no estaba bien. Entonces, al final, también para nosotras era un campo que nos podía perjudicar claro. en cuanto a lesión o lo mm. que sea. Tocó jugar ahí y, bueno, al final no es un buen escenario. También, bueno, hay críticas de que, bueno, que nosotras es una encerrona y tal, pero cuando realmente sabe la historia es que nosotras nos hacen jugar ahí, nosotras no queremos jugar ahí por las condiciones del campo y al final, bueno. Eh, ya has visto que esta jornada hemos jugado en otro campo porque nuestra presidenta, bueno, ya le han dicho que no se puede jugar ahí, bueno, para nosotros también es mejor no jugar ahí.
0: No, es que los riesgos son para todas, no, no solo para las jugadoras del Barça, sino también para las del, del Sporting de Huelva. Yo creo que las críticas eran dirigidas más a la federación o al sí, árbitro del partido que permitió que se jugase en ese escenario.
2: Sí, sí, nosotros tampoco, es lo que te digo, mmm, Nosotras tampoco queríamos jugar ahí, mm. Y lo mejor, a lo mejor, que hubiese dicho la árbitra, pues mira, no se juega. Uh -huh. Sé que se buscaron opciones, pero nos dijo, yo creo que fue el ayuntamiento que dijo que teníamos que jugar allí, porque claro, al final somos de Huelva. Ya. Y bueno, teníamos que jugar ahí y tal, pero bueno, ya habéis visto que esta semana pues han buscado un pueblo de aquí al lado, cercano,
0: en el cual hemos podido jugar allí. Eh, patrick eh, ya que estamos hablando de estos temas eh, te pregunto porque eh, estamos viviendo yo creo el mejor momento de nuestro fútbol femenino con, eh, fíjate, dos, dos equipos clasificados para los cuartos de final de la Champions, tanto el Barça como el Atlético de Madrid y con una huelga convocada por las futbolistas a, a la vuelta de la esquina. ¿Creéis que es el momento de, de, de reivindicar eh, eh, lo que estáis reivindicando en este convenio colectivo? no?
2: Bueno, al final llevan ya 18 reuniones no en los que esto sea de de ahora, uh -huh. sino del año pasado este convenio se que quería haber firmado ya para entrar en este año y que pasa que no se han puesto de acuerdo ninguna de las partes y al final, bueno eh, se ha
0: decidido que sea ahora y ya y ya está uh -huh. eh, No sé si vosotros te, el, el club donde estáis es uno de los más modestos si uh -huh. vuestra presidenta o alguien del club se ha juntado con vosotras para explicaros cuál es la situación del equipo o, o eso no se ha hecho
2: no tampoco se se ha hablado, está mm. claro que nosotros sabemos dónde estamos. Es verdad que es un equipo pues que bueno eh, seguramente igual que otros clubes independientes, pues económicamente eh, es verdad que igual que los equipos independientes, eh, logroño que no mm. eh, nosotras que no estamos respaldados por equipos masculinos, pues a lo mejor los medios económicos son mucho menores a a otros clubes no. Pero bueno, al final no todo tampoco es lo económico. Mm. Estamos hablando de un convenio sí. colectivo en el cual hay otros otros puntos que también son iguales
0: de serios. Sí, por el momento estamos en una, creemos, una semana espectacular, eh, digo, espectacular, fundamental ah. para que se resuelva todo este conflicto. Por el momento, Asociación de Clubes y Media Pro han dicho que el, el, el contrato que tienen firmado no va a ser un obstáculo para que los clubes puedan nego negociar con la federación y que puedan llegar más recursos, eh, más fondos a, a cada club que esperemos puedan desbloquear esta situación que es lo que queremos todos
2: Sí, sí al final nosotras está claro que queremos jugar al fútbol o sea, es nuestro trabajo es lo que nosotras queremos pero bueno, espero que que justamente pues ahora cuando se reúnan pues todas se pueda todo se pueda solucionar y se pueda arreglar y en el cual pues, todos salgamos bien, mm.
0: bien de ahí Sí, eh, y Semana de Parón, como nos decías al principio, que da un poco de rabia, ¿no? Cuando vienes de una buena victoria, de repente parar, porque no sé si paráis también, eh, tenéis algún tipo de vacaciones, de entrenamientos o seguís trabajando igual. Sí, bueno, al final lo que te digo, cuando vienes eh, tantos partidos de perder
2: y ahora te encuentras con la victoria, pues lo que tienes ganas es de volver. Uh -huh. A, que, a, a querer que sea domingo volver a competir, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros tenemos nuestra planificación semanal igual que siempre. Supongo que el fin de semana nos darán libres como cada vez que tenemos libre uh -huh. Y bueno, pues eh, creo que trabajaremos ya pensando en, en el siguiente partido. Si hay huelga, eh, huelga hay huelga. Y si no, pues, pues si tenemos que jugar, pues igual yo creo que el club eh, trabajará igual. Sí,
0: pues esperemos que la situación se resuelva, que sea una semana de parón esa por, por motivos de selección, juega la selección española, pero que el próximo fin de semana, el del 16 y 17 de noviembre, la situación esté arreglada, eh, se pueda desconvocar esa huelga, esa huelga y el Sporting de Huelva, que tiene un partido complicado ante el Levante.
2: sí. Eh, esperemos que se solucione todo y si tenemos que jugar pues bueno es un campo allí difícil uh -huh. eh, es un rival difícil tiene buena, un, un buen bloque y tiene buenas jugadoras pero bueno nosotras vamos a ir vamos a ir como cada partido a, a por los tres puntos y a ver si a ver si nos vamos a traer a
0: casa pues, eh, Patri Mascarón, muchísimas gracias y muchísima suerte para lo que resta de temporada, para esa permanencia del Sporting de Huelva, que se dio un pasito muy importante el pasado fin de semana gracias con esa victoria. Muchas gracias a ti. Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez. Para analizar esta octava jornada de primera Iberdrola, jornada de goleadas de los grandes, de cambios en los puestos de descenso, lo hacemos con nuestra compañera, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Camina zona ¿Qué tal? Pues eh, bueno, en primer lugar, con parece buenas noticias ese comunicado de MediaPro y de la Asociación de Clubes, en el que parece que se aportan ideas o entendimiento para desbloquear eh, la huelga.
3: Sí, parece que de esta forma se ve un poco luz al final del mm. túnel, ¿no? Estábamos un poco preocupados por cómo iba a ser el devenir de toda esta situación, pero bueno, al menos eh, parece que hay quien está ofreciendo propuestas y soluciones y de momento pues habrá que ver a las reuniones, pero todo pinta mejor de lo que teníamos hace una semana, la verdad.
0: Mm, reuniones con el Ministerio de Trabajo por un lado, con la Federación por otro lado, pero ya, eh, como hemos dicho, Mediapro ha dicho que se contrato que tenían firmado con la asociación de clubes no va a ser un obstáculo para poder optar al dinero que ofrece la federación, por un lado, y que también aporta ese millón y medio de euros eh, para intentar eh, desbloquear, solucionar el problema, a que dando dos eh, partidos de, de la primera Iberdrola los fines de semana en, en gol. Eh, como dices, por lo menos eh, aportando ideas y, y, y soluciones.
3: Totalmente y además así de primeras parece que es una situación, o sea una propuesta con la que ganan tanto las futbolistas porque al final se evita la huelga y cubre financieramente lo que piden ellas y el aficionado porque se retransmite un partido más de los que sí. estaban dando hasta la fecha, así que bueno, eh, bien por Mediapro que está demostrando que empieza apostando por el fútbol femenino para emitirlo en sus canales y que quiere seguir ...haciendo que el fútbol femenino aumente... ...incluso aunque sea con cosas que de
0: primeras... ...parece que no van con ellos. Sí, lo, lo hemos dicho también al principio... Eh, mediapro una apuesta por el fútbol femenino, lo vimos como hemos dicho, en el pasado mundial con una cobertura bastante bastante podríamos decir espectacular de, de todo lo que fue eh, la participación de España en el pasado mundial de Francia. Pero vamos a esta jornada 8, que teníamos muchas ganas de, de ver de que llegase y que nos ha venido a confirmar que Barça y Atlético de Madrid están eh, muy por encima del resto.
3: Efectivamente, era un poco esa la duda que nos quedaba, pero bueno, si de, la alternativa era Levante y parecía que también el... Deportivo, eh, ambos equipos, eh, tanto Barça como Atlético, han demostrado que, que, bueno, que siguen siendo los principales candidatos y que a día de hoy podría estar un paso por encima y que no va a ser tan fácil
0: destronarles de esos primeros puestos como, como parecía. Eh, empiezo por el Barça porque mmm, no, no es sorpresa que gane al Levante, pero eh, 5-0 con mucha facilidad, con mucha comodidad, Cinco balones, además de al los cinco palo. goles, cinco balones al palo. Eh, estamos hablando del Levante, uno de los galletos de la categoría. Este Barça tiene un arsenal arriba que que vamos, que vamos está para luchar por, por cosas importantes.
3: Sí, la verdad es que cualquiera diría que con ese 5-0 tuvo cinco palos, ¿no? Y bueno, el Levante yo creo que le está pasando un poco lo de la temporada pasada, que al final empiezan las temporadas con mucho nombre, pero como que nos termina de faltar algo al verle porque no termina de ser un candidato firme a pelear por el título. Al final, eh, si no me equivoco, en todas las en estas dos últimas temporadas no ha marcado ni un solo gol, ni Atlético ni a Barça. Y el otro día contra el Barça se vio como... Eh, bueno, el Barça mm. es cierto que tardó unos minutos en marcar gol, pero controló el partido y prácticamente pasó por encima. Y al final, a hacer frente arriba o a complicárselo a Atlético y a Barça un 5-0 no es el, el mejor camino para hacerlo.
0: El, es cierto que el planteamiento del Levante fue un tanto conservador, pero uh -huh. mm, es que tampoco sé cómo, cómo los entrenadores se plantean estos partidos contra, contra el Barcelona, porque con un planteamiento un tanto conservador te llevas cinco, cinco palos, eh, es complicado. Bueno, pues yo creo que el único que sabe cómo hacer ese planteamiento de momento es el, el del rayo, ¿no? Sí,
3: <risas> eh, Carlos Santizo, que al final, mira, le salió bien, pero es cierto que, que, bueno, que al final contra el Barça, como vayas muy hacia arriba, te va, te van a caer los goles, pero claro, sales conservador y te caen cinco. Uh -huh. Entonces está claro que no han encontrado la clave y también está claro que al final este, esa temporada el Barça tiene más recursos que la anterior y si se le atasca un partido, pues ya está en este caso Hansen para desatascarlo, es, eh... Osoala, Geni o quien sea. Es que al final tiene muchísimo, eh, muchísima artillería pesada arriba. Eh, Vicky Lozola que se va a incorporar dentro de poco, Martens que está entrenando. Es que le queda mucho todavía por enseñar al Barça.
0: Eso es lo que te iba a decir, Kelly. que Lique Martens que uh -huh. está entrando ya en los primeros entrenamientos con el con el grupo después de su lesión, esa lesión en el Mundial. Pero, ¿qué podemos decir de de Hansen? Sabíamos que era un fichajazo, que era una jugadora espectacular, pero yo creo que es lo mejor que hemos visto en, en, la Liga Espeño en la Liga Española con mucho.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que además, mira, que no estaba marcando muchos goles, creo que se lo llevaba uno, pero bueno, otro gol era otro día. Eh, además provocó el segundo penalti y es que lo que pasa es que es una jugadora que en todos los partidos es determinante. O sea, no hay partido mm. en el que no esté a la altura y al final eso te da muchísimo en... En una liga así, como dices, para mí la jugadora más eh, eh, interesante así que hemos visto en esta primera Iberdrola porque es que marca las diferencias y, y de qué forma.
0: No sé, hemos hablado con Patri Mascaró que uh -huh. nos decía que lo del Barça era de otro mundo y que sí. el uno de contra uno de Hansen es, <risa> es imposible de parar.
3: Sí, sí, para, para defenderla tiene que ser un, qued un quedador de cabeza interesante, ¿eh? o sea, no creo que haya defensa que quiera enfrentarse a
0: ella. Pero claro, está Hansen, está otro doblete de Jenny Hermoso, Pichichi del campeonato, está como dices Osoala, que el otro día estuvo un poco peleada con el gol, ¿Sí? eh, Mariona, que siempre es un 8 en el equipo, como dices, muchos recursos y por otro lado en defensa sin sufrir.
3: Sí, eh, la verdad es que bueno hubo un par de balones a la espalda que sí que le ganaron a Pereira, pero que tampoco llegaron a mucho más. Y realmente, como controlan tanto el partido, es muy difícil que sufran después atrás. Habrá que ver en Europa si esto eh, se aprecia mejor o peor, pero de momento poco exigida la defensa del Barça y Sandra Paños, ¿no? que empezó encajando en los primeros partidos, pero que ahora mismo está bastante tranquila en, en cuanto a llegadas que, que le hacen. En el Atlético de Madrid,
0: no sé si... ¿Crees que vimos el mejor de partido de Tony Dugan como rojiblanca ante el Deportivo de la Coruña? Pues sí, porque a ver... Bueno, bueno fueron, al, al, fueron 50-55 minutos, porque luego sí, sí, la, la, la cambió, pero pero bastante yo creo, interesantes.
3: Sí, porque al final, bueno, a ver, Dugan sabemos que además de ofensivamente, defensivamente siempre aporta mucho, es una jugadora que, que trabaja mucho y ayuda muchísimo a... A la defensa, pero en este caso eh, marcó un doblete que es un poco yo creo que lo que le faltaba, ¿no? El, el, un poco el ser más goleadora, tanto para su equipo como para a nivel anímico, el ver que, que puede ser también fundamental en ese aspecto. Aunque yo te digo que vi el partido y la que más me llamó la atención fue charlín otra vez, porque es que te da en ataque mucho, pero en defensa también, mm, estaba en sí. todas partes. Y es que recuerdo llegadas de, de, del Deportivo que
0: aparecía como si fuera lateral charlín ¿sabes? <risa> sí la mexicana que además está en racha goleadora sí, sí. también creo que son cuatro partidos consecutivos marcando eh y Ángela Sosa que ha recuperado el nivel de de las otras dos temporadas
3: pues sí lo que le pedíamos un poco a principio mm. de temporada pero bueno creo que ha ido increciendo como, como el equipo en general ¿no? empezó un poco dubitativo y sin embargo poco a poco ya vemos a ese Atlético de, de otras temporadas que que bueno que ha demostrado que ha pasado ese bache que que, que sufrió que realmente el bache en cuanto a resultados, solo se tradujo en, en la derrota contra el Barça, porque al final ha mantenido el resto sus objetivos. Está un punto del Barça, en Champions en cuartos. Así que, bueno, llegan en el mejor momento de forma ese sorteo de, de la Champions y de aquí a marzo queda mucho, así que seguro que todavía pueden dar un escalón, un saltito más.
0: Y, y mucho mérito de Pablo López, no lleva ni un mes. Sí. Eh, ha configurado un centro de, de, del campo en donde Lacey Santos se ha convertido en pieza fundamental uh -huh. y, y están quedándose fuera jugadoras importantes como Amanda San Pedro y Silvia Mesegar
3: bueno también es cierto que vienen de lesión, vienen de lesión ¿no? entonces tendrán sí. que entrar poco a poco pero sí es cierto que yo creo que Leisy Santos con Virginia está funcionando muy bien así que a ver a quién descarta ahora que están otra vez me seguiría Manda de vuelta pero pero bueno también buen trabajo de Pablo López porque me sorprende que el Atlético siempre consigue que sus apuestas funcionen mm -hmm. la otra vez fue Santos Vera después de Villacampa y ahora Pablo López que que bueno que ha solventado un mes complicado porque llegó en una situación difícil les eh, tocaba enfrentarse contra el Levante venían de sensaciones dispares y, y bueno al final mira mira qué bien van que ya te digo segundas a un punto del Barça
0: y en cuartos de la
3: Champions, ¿qué más pueden pedir?
0: No, no, no se puede pedir más, cuartos de final eh, por cierto, el sorteo el viernes sí. evidentemente a evitar Lyon y Wolfsburgo, pero también PSG es que claro, ya... Estamos en una ronda, sí. de que, quitando
1: Glasgow,
3: que es el equipo que yo creo que todos quieren, cualquiera va a ser complicado
0: A veremos eh, lo que tampoco querríamos será un, un choque entre los dos equipos españoles que no, no sé bueno, nos aseguraría un semifinalista por otra parte, eso sí
3: ya, yeah, pero bueno, al final eh, igual un poco temprano, ¿no? Con, con lo corta que es entre comillas claro. Champions, casi mejor que, que se esperen un poco. Yo yo por mí sí que decir que
0: se enfrenten Bolsburgo y Lyon y, sí, eso y ya sí. nos quitamos
3: a uno del camino. Eso
0: sería el mejor el, el mejor emparejamiento <risas> posible. Eh, Depor perdió, pero mmm, la verdad es que no vimos ese de, no pudimos ver ese deportivo vertical eh, encontrando a Gaby, encontrando a Peque... Eh, encontrando a Atenea en, en, en posiciones de ataque Pero Depor, no se les puede pedir a Deportivo, a Logroño Y Rayo Vallecano, tercero, cuarto y quinto de la clasificación ¿Quién nos lo iba a decir?
3: Totalmente, es que creo que ninguna apuesta entraba al principio de temporada Al menos no la mía De hecho tenía los tres más por abajo que por arriba sí, sí. Y sin embargo es que les ves por delante de equipos Levante, Atlético y Real Sociedad mm. Y te queda sin palabras el Deportivo a pesar de la derrota nada que sacarle la jugaban contra un equipo muy experimentado y es que tampoco sorprende, o sea, podíamos tener expectativas por toda, toda la, todo todo lo que se ha generado en torno al deportivo, pero que tampoco sorprende la derrota, pero vamos, que eh, no hicieron mal partido, les queda mucho que que aprender, pero tanto deportivo como Logroño y Rayo es que para quitarnos el, el sombrero, porque el Rayo con tanto cambio de que sea entrenador, de machos de y el Logroño lo mismo, que prácticamente tiene un equipo nuevo, la verdad es que tienen ahí a Bárbara Banda y a Jade, que, que bueno, que son que. Jade está viviendo una
0: otra segunda juventud, porque totalmente, ya no sabemos cuántas lleva.
3: Totalmente, mira que, que lleva tiempo aquí en, sí. en el fútbol, pero parece que, que acaba de llegar y que tiene una energía que, que bueno, se asocia con Banda súper bien y la verdad es que sorpresa positiva verlos, verlos allá arriba estos equipos
0: mm, eh, equipos que tienen yo creo que más de la mitad del objetivo conseguido esa permanencia sí, la, sí, total en, en esta primera vuelta mm, importantes victorias de dos equipos que no habían arrancado bien como eran el Granadilla y la Real Sociedad el Granadilla, uh -huh. primera victoria en la Palmera frente al Athletic que venía de tres victorias consecutivas y uh -huh. la Real Sociedad que está echando mucho de menos a Naikari pero que por fin pudo ganar 1-2 al Sevilla
3: pues sí, yo creo que a Madrid le faltaba una victoria así, sobre todo a nivel de confianza. Y bueno, el Athletic es un equipo que nunca ha ganado en en la Palmera, así que casi que le tiene cogida la medida. Eh, tuvo además varias bajas imprevistas, como Tirapu a última hora, Vanessa Gimbert y bueno, más jugadoras para la enfermería del Athletic, a ver si este paro les viene bien para recuperar activos. Y la Real Sociedad, como dices, necesitaba esta victoria, sobre todo porque tampoco es esa de cuando va a volver de Cari tenían que demostrar que podían ganar también sin ella. Así que, victoria muy importante en la que sufrieron algo, sobre todo en la segunda parte, sí. pero bueno, María Sun estuvo muy atenta y la verdad es que sí, eran tres puntos muy importantes porque al final se estaban descolgando un poquito de la clasificación.
0: María Sun, temporada a temporada demostrando que es una sí. porteraza eh, espectacular. Por cierto, hablando de porteras, Sara Serrat, eh, este año del Sporting de Huelva al Sevilla, el Sevilla que también con, con Noelia Ramos, eh, mm. con Catacol no sé, eh, difícil de gestionar esa portería.
3: Pues sí, parece que se está sentando catacol sí. en portería, ¿no? Los últimos partidos ha sido ya la que ha jugado. Sara Serrat va muy poco convocada y la verdad es que ahí me da mucha pena porque las tres son porteras de de nivel y creo que en cualquier equipo podrían jugar como titulares. Entonces, no sé ya hasta qué punto tener tres porteras así beneficia a ninguna de las tres, porque sí, está bien la competitividad, pero al final hay dos que no van a tener continuidad. Entonces, no lo sé, a mí me... Me da un poco de pena esa situación, porque piensas en que podrían estar jugando y que, sin embargo, pues alguna no está yendo convocada.
0: Veremos cómo, cómo soluciona el Sevilla esta papeleta. La victoria más importante creo que se vivió en Huelva. Hemos hablado con Patri Mascaró, sí. ese doblete para remontar ante el Valencia y para salir del descenso ante un Valencia que le está costando cerrar los partidos porque se adelanta, pero, pero, pero luego le, le remontan, no sé si decir con facilidad, pero le falta cerrar.
3: Sí, la verdad es que sí. Eh. A mí este partido me sorprendió el once del Valencia porque, bueno, entiendo eh, quizá la la suplencia de Berta Pujadas por por rotaciones, pero la que no entiendes no es entiendo la de Sandra Hernández, es que verdad, creo sí. que da mucho control en el centro sí. del campo y, sin embargo, me no sorprende que la sienta Irene Ferreras. Entonces, me sorprende por lo determinante que es. Sí, como dices, te cuesta cerrar los partidos porque, bueno, empieza bastante bien, pero al final se deja remontar, entre comillas, contra el Sporting, contra el rayo de equipos que a priori se supone que son inferiores en cuanto a nivel y, sin embargo, el Sporting, que se le había marcado un gol, te marca dos y te gana el partido. Mm. Que, que, bueno Por otra parte, mucho, mucho mérito del Sporting, porque al final tiene que ser fácil ver un 0-1 otra vez en contra
0: y ser capaz de remontar el partido. Sí, lo hemos hablado con Patri, venirte arriba, no perderle nunca la cara al partido. Eh, se volvió a adelantar el Valencia con un gol de Maripaz Vilas, sí. que está bastante enchufada en, en el inicio de temporada y no sé... Eh... Si te ha sorprendido que no cuente mucho en, en la agenda de Jorge Vilda, en la convocatoria de la selección, y si lo hayan hecho otras jugadoras como quizá Esther, que, que, que tampoco está en su mejor momento.
3: Pues sí, la verdad es que en parte me sorprende porque yo antes que a Esther, al menos ahora mismo, habría convocado a Maripaz o incluso a Carol Férez. Vale, a Carol Férez igual no por porque llega a Cardona que es similar, pero antes que a Esther, en este caso, habría llevado a Maripaz porque al final Esther no ha encontrado su sitio, y aunque, bueno, al final con esa la selección, que es una delantera muy veloz, creo que, que Maripaz merece la confianza por por lo que está demostrando en números y sobre todo por la facilidad que tiene para marcar gol, que nada se la enchufa. Y sabemos que eso es algo que le falta a España.
0: Sí, es una una nueve espectacular Maripaz Vilas. En descenso, salía el Sporting de Huelva, se metía el club deportivo Tacón, uh -huh. eh, no pasó del empate a uno ante el Betis, otro equipo que tampoco ha arrancado como esperábamos. Eh, dos equipos que que creíamos que íbamos a, que iban a estar más arriba y el tacón demostrando una vez más que todavía no tiene a todas sus piezas encajadas.
3: Pues sí, a ver, al menos esta vez el tacón solo encajó un gol, mm. que teniendo en cuenta la media que llevaban está bastante bien. Y bueno, realmente para mí fue ligeramente superior en el partido el tacón, pero bueno, no se terminó de materializar en forma de goles y bueno, un puntito que de poco le sirve, al igual que al Betis... Y como dices, como dices, mucho que plantear todavía este equipo porque le falta contundencia defensiva y, sobre todo, eh, algo en ataque. Porque es que aparte de Jacobson, eh, hay poco movimiento por arriba y la verdad es que tampoco pueden depender de una jugadora solo para ganar los partidos.
0: Te este iba a preguntar si Jacobson es la única que está, sí. eh, no sé, eh, eh, dando lo que esperábamos de ella.
3: Sí, es un poco la que está tirando del carro, ¿no? Pero al final es que con una jugadora solo no vas a ningún lado y yo creo que ella sí que está al nivel que se esperaba de ella eh, por, por quién es, pero que otras jugadoras por ejemplo como Aslani, para mí no están haciendo eh, demasiado, aunque es cierto que ha estado lesionada, pero pero no sé, eh, al final es lo que decíamos, no que esto es un juego de equipo y por mucho que tengas a una jugadora que destaque si no tienes eh, un equipo que lo respalde no vas a ningún lado
0: El español que ya no sabemos qué decir del Uf, español, eh, ocho jornadas un punto, derrota contra el Rayo Vallecano, volvía Paloma la capitana a la convocatoria marcaba el gol del empate, pero aún así eh, nueva derrota y este parón les tiene que servir para reflexionar y, y, y para ponerse las pilas.
3: Pues sí, porque al final además cuando entras en una dinámica tan negativa es muy difícil salir de ella, ¿no? Porque ves que no llegan los resultados y, y te cuesta. La verdad es que a mí me da mucha pena ver al español así porque es un equipo histórico de, de nuestro fútbol. Y no sé, habrá que ver el parón cómo les sienta, si recuperan a jugadoras como a Paula Moreno, incluso las porteras Mimi Mariajo, que también siguen lesionadas. Y habrá que ver lo que les sirve este parón, pero está claro que,
0: que bueno que de aquí solo pueden ir arriba, porque peor realmente ya no pueden ir. Y hemos enunciado al principio del programa, eh, hemos anunciado, hemos dicho que no entendemos, no nos cabe en la cabeza cómo un equipo como el Club Deportivo Tacón, futuro Real Madrid, que juega en Valdebebas, sí. no vende entradas. Eh, para entrar en su estadio, para entrar en su campo, eh, no permite entrar a los aficionados visitantes que viajan para ver a sus equipos, solo permite entrar con eh, la carne de abonado del Real Madrid o con invitaciones. Es que eh, vamos a poner facilidades a, a la gente que quiere apostar y que quiere disfrutar del fútbol femenino.
3: Efectivamente, al final ahora me acuerdo de esa polémica portada, ¿no? De que el fútbol entra en otra dimensión y bueno, no sé <risas> qué dimensión entra cuando ni siquiera se puede ver. Es que facilidades ninguna, y es que no puede ser que vayan eh, aficionados del equipo rival y que no puedan entrar, me es que parece una vergüenza, gente del Betis, verdad.
0: gente del Sporting de Huelva, se han entrado, hecho un viaje largo y se han encontrado con la puerta cerrada.
3: Es que me parece una vergüenza, es que no le encuentro explicación ninguna, o sea, no entiendo este ocultismo, secretismo, qué es lo que quieren evitar, porque tampoco es que esté todo lleno, que es que hay espacio de sobra y pues entradas a la venta y, y mira, pues eso que te llevas lo inviertes luego en el equipo. No sé, la verdad es que yo no entiendo muy bien... Eh, la política de comunicación que siguen en el tacón, pero eh, no hay tampoco una respuesta por parte
0: del club que, claro. que, que te diga que te haga comprenderlo. Eh, entendemos que pueda estar un poco desbordado de la noche a la mañana, eh, uh -huh. ascenso, eh, futuro Real Madrid y todas esas cosas, pero quizá lo deberían haber gestionado con un poquito más de naturalidad, si es que es simplemente entrar a un partido de fútbol.
3: Es que a mí me da la sensación, de fuera lo que parece, es que se ha hecho como rápido, corriendo y mal. Y que por estar así desbordado si no saben cómo gestionarlo porque porque no se esperaban quizá esta esta demanda mm. o no lo sé. Pero que al final un equipo que va a ser el Real Madrid no deje de ver sus partidos, es que no hay por dónde cogerlo, la verdad. No no, no tiene no, ningún no.
0: sentido. No tiene ningún sentido y esperemos que se vaya solucionando porque, pues sobre todo eso, que hay... Allí hay aficionados que viajan con sus equipos desde bastante lejos y que se encuentran con que no pueden ver el partido en, en Valdebebas. O eh, al menos que podían comunicarlo. Claro. Eh, que no van a dejar entrar para que esos aficionados no se desplacen. No se desplacen, que no hay entradas, no se venden entradas. Pues ya está, ya lo sabemos. Pero no hay ni un comunicado, no hay nada por parte del, del Club Deportivo Tacón. Chantal, la semana que viene partido de la selección eh, contra Polonia, todo aquel que piense que va a ser fácil recordarles que hace un año eh, Polonia nos pintó la cara, por así decirlo, nos ganó en, en la Copa, en la Chipre, Chipre's Cup, eh, 3-0, ¿no? Creo que fue... Eh, sí, y a ver, pues eso, a
3: priori por nombre piensas, España gana fácil, pero es que la otra vez, como dices, nos pintaron la cara, uh -huh. y Payor estuvo espectacular, y bueno, yo espero que lo gestionen mejor, porque a nivel equipo, obviamente, España es mucho más completo, pero bueno, veremos a ver si si jugamos un poquito más vertical y no nos
0: atascamos un poco con el balón, de forma que, que nos quedemos como siempre ahí en busca del gol que no llega. Pues hablaremos de este partido la semana que viene, Chantal, hablaremos mucho de la selección, te esperamos y, y nada, hasta, hasta la semana que viene con mucho más fútbol femenino.
3: Un abrazo, Ana.
0: Pues hasta aquí este décimo programa ya de la temporada de Ellas eh, Juegan. Muchísimas gracias a David Fernández en la parte técnica que ha hecho posible este programa. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Muy pendientes de la selección que, recordemos, juega el martes 12 ante Polonia. En Polonia, tercer partido de clasificación para la Eurocopa 2021. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
4: Tem voz de uma sereia, cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um choque. You might